0: De Koerdansers. Een hoerspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hiro Muller. Vandaag deel 5.
1: Op een ochtend wordt Giles Derensen wakker en merkt dat hij een gedaantewisseling heeft ondergaan. Hij is nu als professor Harold Merrick betrokken geraakt bij een actie van de Britse geheime dienst. Het team waarvan hij deel uitmaakt, zit opgesloten in een blokhut in het Kevo-Natuurreservaat, Noord-Finland. Hun verblijf al daar was bedoeld als afleidingsmanoeuvre. Terwijl hun chef, Kerry, op Russisch grondgebied een blikken trommel met belangrijke wetenschappelijke documenten wegkaapte, moesten zij de aandacht van de tegenpartij op zich gevestigd houden. Dat is gelukt. Te goed misschien, want ze zijn aan alle kanten omsingeld. En de vraag reist, hoe komen ze nu terug op de basis? Verdomme. McReady. McReady. Huh? Uh, Wat is er aan de hand? Kom eens hier. Kijk eens uit het raam. Hand. Mist? Ja, als het zo doorgaat, dan is het over een, 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 een zicht van minder dan 10 meter. Wat vind je? Is dit niet het moment om er door te gaan? Ja, we moeten het erop wagen. Maar eerst moeten we uitzoeken of onze vrienden daar buiten nog zitten. Want straks dat het nog verder dicht.
2: Wie bedoel je precies met we?
1: Met we bedoelt hij mij, denk ik. Klopt dat? Jij bent dan de beurt, ja. Tenzij je vindt dat. Uh, dokter Harding het maar eens moet proberen. Of. ja, Diana. Nee, nee. Laat maar. Ik ga wel.
2: Wees dus alsjeblieft voorzichtig, McCready. We weten niet met hoeveel ze zijn. Wat ga je doen?
1: Ik ga eens kijken hoe het er buiten voor staat. Het is mijn beurt.
2: Weet een van jullie waar dokter Harding is?
1: Die zit hiernaast te prutsen met kruid en hagel voor het schietgeweer van hem. Oh. Nou, klaar? Oké. Okay. Eens kijken wat er gebeurt. Goed, dames. Kijken jullie uit het raam, dan hou ik de deur voor hem open.
2: Ik zie niemand buiten. Ik ook niet. Goed.
1: Opgepast, McCready. Ik doe de deur, nu open.
2: Oh. Ah!
0: Dicht die deur.
2: Goed. Hey. Zo. Nou. Dat weten we dan ook alweer. Ze zitten er wel degelijk.
1: Is, is, is alles goed met jullie? Ja, dokter Haring, we vinden het zo langzamerhand tijd om op te stappen. Wat? Je bent niet goed wijs, man. We zitten hier als rat in de val. Kom, kom niet zo pessimistisch. We laten we onze spullen pakken en ons klaarmaken om weg te gaan. Als de mist goed dicht is, vertrekken we. Ik
2: dat je echt wel verstandig bent, MacReady. Als we
1: verstandig waren, Diana, dat zaten we hier niet. Harding, wegwezen. Ik ben al weg. Ja, maar goed, we gaan dus maar. Waar naartoe, MacReady? Terug naar Verwatsen. Als we de rand van het moeras aanhouden, dan kunnen we het niet missen. Nee, die Tsjechen kunnen ons niet missen. Heeft gelijk. Wat stel je dan voor? Dat we het dwars door het moeras gaan. Ach, je bent gek.
2: Nee, Giles, ja, dat is geen
1: denkkaart. Ja, waarom is dat auto zo gek? Het zou in elk geval onverwacht zijn. Ja, zeg dat wel. Ja, ze zullen het uit hun hoofd laten om ons daar te volgen.
2: Daar mag je rustig van uitgaan.
1: Heb je op de kaart gekeken, Giles? Natuurlijk heb ik op de kaart gekeken. Nou, je ziet het verschil tussen land en water niet. De diepte wisselt nee. per stap. Nee. En dan met die mist. Als nou, Je bent verzopen voor wie nee, het weet. Niet als je met een punter gaat. De afstand door het moeras is volgens de kaart maar drie kilometer. Ja, zelfs in dit pikkerdonkere zou je binnen de vier uur kunnen halen. Oeh, staat het? Je hebt het al helemaal uitgepuzzeld, hè? Ja, alleen met het oog op noodgevallen.
2: Oh. Wat is dat? Oh, nou, Dat, dat begint wel aardig om een noodgeval te lijken. Au! Ik ben geraakt. Wat? Laat me eens kijken, dokter.
1: Met jou alles goed, Lin?
2: Ja. Ja, ik geloof hem wel. Niet over komen. Mijn arm
1: dat is helemaal gevoelloos. Je hebt toch bloed op uw gezicht? Oh, een paar glaslichtjes, stom maar. Komt hier één keer een kogel in de buurt, moet hij er meer opvangen? Daar
2: kon hij toch niks aan doen?
1: Oh, het spijt me. Laat eens kijken. Auw, voorzichtig!
2: Het valt geloof ik nogal mee.
1: Het moet een pistoolschot geweest zijn. Als u door zo'n mitrailleurkogel geraakt was, dan had uw arm er niet meer aan Dat
2: klinkt heel bemoedigend.
1: Oh, nou, zo te is er een vuurgevecht aan de gang. Wat denk jij daarvan, Dennison? Nou, ik denk dat een van de handelgroepen er is. Laten wij van de verwarring gebruik maken, hè? We moeten gaan. We hebben die boot van u nodig, dokter Harding. Ik wist wel dat die nog eens van pas zou komen. Laten we dat één roer ook meenemen. Wat moeten we daarmee? Uh, wou je dat gevaar te mee gaan slepen? Wat, wat vind jij daar, een? Zijn... Nou, misschien kunnen we er nog iemand mee als schrikken maken. Nou, Oké, okay. we doen de deur langzaam open. Heel langzaam, en dan sluipen we één voor één naar de rand van het moeras. Plat op je buik. Niet te ver uit elkaar en geen geluid maken, akkoord, Lin, Diana?
2: Prima. Ik blijf bij Lin en dokter Harding tot we bij de punter zijn.
1: Hoe, uh, hoe gaat het met je armharding? Oh, dat gaat wel. Hoe is het met jou? Werkt je geheugen alweer? Het komt best stukjes een beetje weer terug. Soms heb ik het gevoel dat ik een legpuzzel bezig ben. Het is misschien een beetje een pijnlijk onderwerp, maar... Je vrouw, kun je, je die nog herinneren? Uh, Beth? Ja. Je weet dat ze uh, dood is. Herinner je daar nog iets van? Oud oh, ongeluk. Ja, genoeg ik nog. Ben er een beetje overheen? Ja. Laten we even stoppen. O, ik voel me geraadbraakt. Even op zitten. Spijt me dat ik u alleen maar tot last ben. Nou, je kunt zo nog verdienstelijk genoeg maken als ik dat geweer moet afschieten. U bent de enige die weet hoe dat kring werkt. Waarom ben je gestopt, Dennison?
2: We staan hier te bevriezen. Laten we in godsnaam doorgaan.
1: mist trekt op. Het zijn nu meer mistbanken. Kunt u die uh, ander in het water ja, zien? ze zijn er nog allemaal. God nog een toeg. Wat is er aan de hand? We zijn helemaal uit de mist. Kijk daar eens. Waar? Ja, op de oever. mannetje 3-4. We varen nog recht op z'n af ook. Ja, zijn ons gezien. Schiet dat geweer af. Schiet het, de dat is een vlucht. Je kunt niet missen op deze afstand. Oh. Lief je nog? Oh, ik Niet dat het gelanceerd werd. Zal ik hem opnieuw laden. Hoe lang duurt dat dan? Ja, maar nu de feit. Nee, nee, we ze zouden niet hier vandaan. Er weer zo'n mistbank in.
2: Ik Geloof dat we ze kwijt zijn. Ik hoor geen schoten meer.
1: Top. Wat is er aan de hand? Het mis. Volgens mij zit hier ergens een lek. Wat ja, zegt wel weer. Is dat een grap? Nee, serieus toch. De boot begint het vol te lopen. Dat is niet waar, Thomas, mijn schuld. Ik heb dat geweer waarschijnlijk te zwaar geladen. De klap is te veel geweest voor de boot. Ja, dokter, eruit. En met de ander mee. Door het water. Zo, Ian. Hoe staat het hier? Sir Charles is klaar met zijn sommetje uit die schriften. Nou, dat werd tijd. Hij wil u spreken. En nog iets. George McGreedy heeft opgebeld. Ze zijn allemaal in veiligheid. Goddank. Hij kon niet veel zeggen, maar hij heeft met spoed EHBO spullen nodig. Dokter Harding schijnt een schotwond te hebben. Ernstig? Zijn arm, een vleeswond, meer niet. Zijn er nog meer gewonden? Daar zei hij niets over. Trouwens, er is iemand voor u. Wie dan? Een zekere sornton. Is die hier? Nu? Ja, in de bibliotheek. Heeft hij Sir Charles al gesproken? Dat geloof ik niet. Dat mag ook niet gebeuren. Niet voordat ik met hem gesproken heb.
3: Ja, dit is... Waarschijnlijk het document waar alles om draait, Carrie. Mm-hmm. Dr. Merican zet hier de kern van een nieuw idee uiteen. En hij uh, laat een aantal bijzonder interessante toepassingsmogelijkheden zien. Hij heeft een hele serie proeven genomen met het gebruik van Runchentelescopen. En de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Bij zijn eerste proef kreeg hij al een reflectie van bijna 25 van de invallende straling.
1: Um. Is dat veel in vergelijking met onze eigen resultaten tot nu toe? Het is niet te vergelijken.
3: Nog afgezien van alles zal dit ook een revolutionaire ontwikkeling van de rundje-astronomie opleveren. En dit opent dan weer de mogelijkheid om een lens te maken met een zeer groot oplossend vermogen. Denk je toch eens in, Kerry. Denk je eens in wat hier allemaal uit kan voortkomen.
1: Dus... Als wij hier een eigen onderzoeksteam opzetten. met een uh, hele hoop geld en flink wat tijd. dan kunnen wij de resultaten van dokter Merken verbeteren. Ongetwijfeld. Ja. ja, ja, ja. Er zit niets bij dat in
3: tegenspraak is met onze natuurkundige principes. Uh, in, in feite is het niets meer dan een uh, kwestie van techniek. Een zeer geavanceerde techniek, wel te verstaan. Maar daar houdt het ook mee op. De lezer gaat hiermee tot de reële mogelijkheden behoren.
1: Uh. Dank u wel, Sir Charles. Ik zou het prettig vinden als u even in deze kamer wilt blijven tot ik terug ben. Ja. Ik denk dat het maar een paar minuutjes zal duren. Oh, is... Ik moet toegeven dat je je personeel goed afgericht hebt, Carrie. De heer niet is zo gesloten als een bus. Ik kwam even aanweep om te horen of jullie al vorderingen hebben gemaakt. Je moet weten dat we allemaal erg benieuwd zijn naar de... ...resultaten van al uw inspanningen. Daarvoor moet u zich tot Sir Charles Hastings wenden. Hmm. Ik denk dat we de heer Armstrong even willen excuseren... ...voor zijn afwezigheid gedurende de rest van onze gedachtenwisseling. Zou u zo vriendelijk willen zijn, Armstrong? Hier blijven. Hier. Zoals je weet, Carrie, ...zijn er bepaalde details waarvan de heer Armstrong geacht wordt... ...geen kennis te nemen. Hij blijft hier. Ik wil dat er een getuige bij is. Een getuige? Dan nou moet jij eens even goed luisteren, Thornton. Als deze operatie is afgelopen, moet ik een eindrapport opmaken. En er hoort ook alles bij wat er in deze kamer gezegd wordt. Voor Armstrong geldt hetzelfde. Hij maakt een onafhankelijk rapport. Is dat duidelijk? Je maakt de zaken er niet makkelijker op. Ik wil de zaken ook niet makkelijker maken. Jij hebt ons de hele tijd al voor de voeten gelopen bij deze operatie. Dat bevat me niks. En Sir Charles ook niet. Ik geloof dat je je positie een beetje overschat, Kerry. Als die minister mijn rapport leest... zou het wel eens een onaangename verrassing voor jou kunnen opleveren. Jij maakt jouw rapport, ik maak het mijne. Wat de minister betreft, daar houd ik me niet mee bezig. Ik hoef niet zo nodig goede maatjes met de leden van het kabinet te zijn. Dat laat ik graag aan Sir Charles over. Als dit allemaal voorbij is, dan is de rol van Sir Charles misschien ook uitgespeeld. Ik zou me niet te veel vertrouwen op bescherming van zijn kant... Sir Charles zorgt voor zichzelf. Dat is hem tot nu toe aardig gelukt. Ian, wil jij de heer Thornton even naar zijn auto begeleiden? Nog één klein punt, Carrie. Je kunt maar beter zorgen dat Dennison en die dochter van Merrick... ...geen kans krijgen hun mond voorbij te praten. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Nog geen moeite, Armstrong. Ik kom er wel uit. Kijk, juist. Oh, ja hoor. Kom verder. En hoe gaat het met uh, Harding? Heel goed. Hmm.
2: Hij heeft zelf de kogel uit zijn arm gehaald en de wond gehecht. Diana en ik hebben hem net verbonden.
1: Ik heb van uh, Kerry begrepen dat onze taak er bijna op zit. Hij had het erover dat we morgen naar Engeland terugvliegen.
2: Hij heeft gekregen wat hij wilde hebben?
1: Ja, kennelijk. Er is hier een deskundige geweest die de boel heeft doorgenomen. Diana en Ian Armstrong zijn vannacht met hem naar Engeland teruggegaan.
2: Dus het is afgelopen. Mm-hmm. Wat ga je nu doen?
1: Terug naar mijn oude vak. Als het lukt tenminste. Carrie wilde dat ook nog met mij bespreken. En bovendien worden wij geacht deze hele Scandinavische actie geheim te houden... dus ik kan me moeilijk weer bij mijn oude filmmaatschappij gaan melden. Dan zouden ze lastige vragen kunnen gaan stellen.
2: Wat moet er gebeuren?
1: Ja, dat hangt af van een zekere aardel, Een plastisch chirurg... Ik kan niet zeggen dat ik sta te trappelen om eraan te beginnen. Ik ben altijd als ze dood geweest voor ziekenhuizen.
2: Doe het toch maar, alsjeblieft. Ik kan niet tegen het gezicht dat je nu hebt.
1: Ik wou dat we elkaar onder andere omstandigheden hadden leren kennen. Wat ga jij nou doen?
2: Ik heb een diploma, dus ik kan gaan lesgeven.
1: En wanneer begin je?
2: Oh, dat weet ik nog niet. Er moet nog van alles geregeld worden in verband met de dood van papa. Hmm. Kerry zei dat hij wel het een en het ander kon organiseren om het juridisch wat makkelijker te maken. Het gaat om een heleboel geld en onlorend goed. Die andere omstandigheden waar je het net over had. Misschien kunnen we daar iets aan doen. Zou je dat willen? Als je uit het ziekenhuis komt, zal het nog wel een poosje duren voordat je weer helemaal genezen bent. Kom dan bij mij logeren, als ik het gezicht van Giles Dennison in mijn vaders huis zie. Misschien dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat litteken op je wang, wie heeft dat gedaan? En wie heeft mijn vader ontvoerd en in zee laten verdrinken? Ik, ik,
1: Ik weet het niet. En ik denk ook niet dat Carrie het weet. Het was een puinhoop, dat kan ik je verzekeren. Die Tsjechen schoten alles te pletten wat er voor de loop kwam, behalve ons. Ja, wie was de tegenpartij? Weet je daar iets van? Nee. Ze waren gewapend met pistolen, geen zware wapens. Hmm. Dat hebben ze maar één keer gezien, in het moeras toen Dennison ze raakte met dat eenderoer. Hmm. Dat is een opmerkelijke figuur die Dennison. Ja, dat vind ik ook. En een knap strateer ook. Het was zijn idee om dwars door het moeras te gaan. En toen de boot zonk, heeft hij ons uit het moeras weten te krijgen. Hij kwam op het idee om ons allemaal achter elkaar te laten lopen... met een stuk touw van een meter of tien als verbindingslijn. En zijn schatting van de snelheid was ook correct. Zeven uur na ons vertrek uit de blokhut zaten we al op de hoofdweg. De Tsjechen zaten ook een keer Tsjechen, Amerikanen. En in de directe omgeving zag ik ook nog een zootje Duitsers rondhangen. Daar heb ik niks over gezegd tegen de anderen... omdat ze nooit echt een rol in het geheel hebben gespeeld. Mm-hmm. Uh, Oost of West-Duitsers? Geen idee. Was er zou ook nog die kerel die Dennison tegen de vlakte sloeg en daar met de originele kaart vandoor ging. Ja, we hebben dus vier groepen. En nog van niemand hebben wij met zekerheid kunnen vaststellen dat het een Rus is. Vijf. Huh? We zitten ook nog met die gasten die de boel op gang brachten door Dennison aan het te laten optreden. Ja, ja, ja. Die zullen niet achter ons aangekomen zijn naar Keo en Sompio. Zo stom waren ze niet. Ja. Ik heb zo mijn eigen ideeën over die truc die ze met Dennison en merk hebben uitgehaald. En ik geloof niet dat de Russen daar iets mee te maken hebben. Je zei dat Fontaine hier geweest is. Maar mooi. Daar ben ik nog niet achter gekomen. Ik wilde niet met hem praten zonder Armstrong erbij. Hij kreeg de zenuwen en vertrok. Hij wist van Sir Charles Hastings en hij wist ook van Dennison. Oh, uh, we hebben wel degelijk de juiste spullen te pakken. Hij heeft fotocopieën meegenomen naar Londen. Nou, MacReady, we kunnen ons nu voorbereiden op de volgende fase van de operatie. Ik hoop dat er vannacht niets gebeurt, want ik wil Dennison en dat meisje hier graag weg hebben. Ze vertrekken morgen met het vliegtuig van tien uur uit Helsinki. Waar zijn de originele papieren nu? In de brandkast in de bibliotheek. Dat oude kring? Die zou mijn Grootmoeder nog open kunnen krijgen. Maakt dat wat uit in deze omstandigheden?
2: Jais! Jais, uh. word eens wakker. Het ja. is er? Ik ben het, Lin.
1: Lin, Wat doe je? Hoe laat is het?
2: Stil. Er is iets vreemds aan de hand. Wat is dat dan? Er zijn mensen beneden in de bibliotheek. Amerikanen, geloof ik. Weet je nog, die man waar je me toen aan hebt voorgesteld? Die man die je zo'n oude hoer vond. Zijn vrouw moest wel een engelengeduld hebben, zei je nog?
1: Toch niet, Jack Kidder,
2: hè? Die bedoel ik. Volgens mij is het nu beneden... Ik herken dus een
1: stem. Oh, die leuke honden naar die sauna. De man die de leiding had over een van die groepen in Kevo. Ja, kijk eens aan. Nou, geef die broek eens aan het truit. Pak eens toe.
2: Vind je niet dat we Kerry moeten waarschuwen?
1: Ja, ik weet niet waar Kerry slaapt. Ik sluit even naar beneden om Pols hoogte te nemen.
2: Wees voorzichtig, Ik Heb je nu wel genoeg schiepartijen gehad? Ja, kom op. Moet ik mee?
1: Na alles wat we samen hebben meegemaakt, is dit toch kinderspel. Goed. Gelukkig. Nee, ze hebben niks gehoord. Voorzichtig nu. Ik wil proberen zo dicht mogelijk bij die deur te komen. Dan kan ik horen wat ze zeggen. Zo. Helemaal niet Sorry, maar ja, ik denk dat dat onze mensen zijn. Uh, het was trouwens... goed Het was een ja. soort buitenmodel jachtgeleer. Bediend door niemand minder dan de hooggeleerde... Het is carry. Nou kijk zelf maar. Maar je haalt oh. de kinderen in dat hotel in dat city. Ik dacht dat jij merkt... Stroh. Ik vertrouw niemand. Ik ben nog steeds niet zeker van of jij mijn plan niet zal door kruisen. Ja, ja. ook, ik heb toch niks uit die merk kunnen krijgen. Hij uh. vertelde me de prachtigste sprookjes die ik bijna nog geloof ook. En toen brak hij mijn strot op, zo wat er midden. Ja, is yes. Een soort natuurkundige hebben jullie in Engeland. Ja, het is een uh, opmerkelijke visie. Natuurlijk op ook ik ook, ja. Maar goed, ter zake. Waar zijn de papieren van die merk? Oh, uh, papieren, yes. Ja, Ik wou dat jij die gevolgen eens weg voor. worden. Ah, zie je, is alleen maar van de show, voor gewoon onverwassen zoekgeleid. Je doet ook voor je eigen best, Wil. Je zou zeker niet graag bekend raken als je op die, uh, laten uh. we zeggen, samenwerkt met ons. Hoewel hmm. soms. Gooi dat, Lin. Ja. Straks met pensioen. Die rotzak van Heb ik dan helemaal. Hè. Net genoeg om een tabak en een whisky van te kunnen betalen. Ja. Ja, ik zal de brandkast. Geef die in... grote vaas daar achter je. Geef die eens hier. je daarmee doen? Nee, geen vragen. Doe nou. Vlucht die vaas. Ja. Mooi. Je weet wel wat we hadden afgesproken om Merk en Creedica te volgen. Om het allemaal een beetje echter te laten lijken. Maar ik heb op geen moment op gerekend dat er een uh, compleet vuurwerk zou komen. Nee. Dat voor het allemaal wel dood kunnen zijn. Maar ik denk het dus niet. Nou, kijk. Hier zijn de spullen. Nou. Een sympathiek gebaar, Kerry. Blijf jij hier. Ik zal zorgen dat die kinderen maar enig is een keer smol houdt. Voorzichtig, dat je zegt. Kijk, eens o, Dat ziet er allemaal heel interessant uit. Ja. Ja. Ah. Charles, wat heeft dat verdomme te betekenen? Jij bent een schoft, Een grote schoft. Dacht jij dat ik al die ellende alleen maar had doorstaan voor jouw plezier? Charles! Alles goed met je! Blijf daarin. Dennis, ben je helemaal gek geworden! Hou je backpack, Reedy. Jij zult ook wel in het complot zitten. Ik vond het ook wel een klein beetje raar dat je Diana en Armstrong hier zo snel wegwerkte. Geef hier die revolver. Staan blijven.
2: Juist, ja, alsjeblieft. Straks zal hij nog doden.
1: Ah, dat stelletje vader als liefende helde heeft al die tijd zitten denken aan een vette bankrekening in Zwitserland. Ik zei staan blijven. Carrie, jij ook, George. Je je bent. Geef die revolver aan mij. Dan zullen we de zaken eens rustig op een rijtje zetten. Ik waarschuw jou, Carrie. Eén stap dichterbij en ik schiet je neer. Vergeet het maar. Oh ja? Verdomme. Je hebt alles verpest, stomme idioot! Ah! Ah! Ah!
2: Wat was dat voor nodig?
1: Hij had me bijna vermoord.
2: Hij, hij was niet geladen.
1: Nou, Dat doet er allemaal niet toe. Ze mag best voor hem opkomen. Ik uh, neem aan dat Kidder een paar makkers in de buurt heeft zitten. En niks voor hem om helemaal alleen te komen. Nou, ze zullen wel hebben horen gillen. Ze kunnen elk moment binnenkomen door de openslaande deuren.
2: Goed geraden, Carrie.
1: Wat nou, heb ik je gezegd?
2: Laat die revolver vallen. Ik heb twee vrienden meegenomen. Het geval dan.
1: Dat verbaast me niet, mevrouw Kidder. Als dat tenminste uw echte naam is. Niet
2: omdraaien. Wat is er gebeurd?
1: Onze vriend professor Merk. Uh, hij ligt hier op de vloer, kwam nogal onverwachts binnenvallen. Hij gaf uw uh, echtgenoot een kleine finishing touch met zo'n vaas uit de hal. En
2: de papier. Hier op
1: tafel, niks aan de hand.
2: Oh, nee. En dat meisje dan.
1: Ik zei niets aan de hand, daar blijft het bij. Ah, mijn hoofd. Wat is er gebeurd?
2: Mijn twee vrienden hier nemen de zorg voor die papieren van u over. Ga je gang, jongens. Precies zoals we het hadden afgesproken. Bovendien verlossen we u van de zorg voor de heer Kidder. Kijk, hij begint toch helemaal weer mijn oude vertrouwen echtgenoot te worden... ...voor zolang als het duurt.
1: U denkt aan een versnelde radicale echtscheidingsprocedure. Oh,
2: het lijkt me dat heerlijk om nooit meer die stem te hoeven horen. Ik verheug me erop. Maar goed... Meneer Kerry, als dit inderdaad de papieren blijken te zijn die we wilden hebben, dan krijgt u binnenkort uw geld via de afgesproken kanalen. Goedenacht, meneer Kerry.
1: Binnen. Ach, Giles. Kom verder. Jezus, wat ben jij veranderd. Was dit een afspraak met jou? Uh, nee, nee, nee. Ik ben hier alleen maar voor het voorbereidende werk. Mm. Uh, maar blijf niet staan. gaan zitten. Het is een lekkere stoel. Zo, mm. <coughs> oh, dat is beter. Ik hoop dat je verblijf in het ziekenhuis niet al te onplezierig is geweest. Nee, dat gaat wel. Ja, ik begrijp het. Jij had de pest in, je hebt zitten piekeren. Hm, je piekert je suf. Omdat je dolgraag een klacht tegen mij zou willen indienen... Maar je weet niet bij wie. Je bent natuurlijk bang dat je in conflict komt met de wet op de staatsveiligheid... en dat je daardoor in moeilijkheden zou raken. Maar aan de andere kant wil jij ook niet dat ik zomaar vrij uitga, Omdat je mij van alles en nog wat verdenkt. Ik heb zo het idee dat jij en Lynn Merrick... de afgelopen weken heel wat ernstige gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Klopt dat? Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, Dat is heel begrijpelijk. Ja. Kijk eens, Charles... Ons enige probleem is nu nog... hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jij verder je mond houdt. Het zou heel verkeerd van jou zijn om te gaan praten. Sir Charles Hastings komt zo dadelijk hier... om jou daarvan te overtuigen. Daar zal hij dan een harde doper aan hebben. Ach, Sir Charles, komt u verder. Ja. Charles, mag je even voorstellen, dit is Sir Charles Hastings. Ah, juist. Dus u bent de heer Denison. Voilà. Hoe maakt u
3: dan mogen u wel heel dankbaar zijn, meneer Dennison, dat u er bent. Gaat u zitten. Dank u ja. Zo. Uh, ook, ja. uh, zoals zei, heeft u al...
1: Ja, hij heeft zijn huiswerk gedaan. En wat vindt u ervan? Uh, ik weet niet goed wat ik ervan denken moet. Mm-hmm. Wat is het voor iets, volgens u? Een artikel over de strategie van de marine, dacht ik.
3: Het is geen artikel. Het is een evaluatie van onze maritieme strategie, gemaakt door een... Horen afdeling binnen het ministerie van Defensie. Het gaat over de vraag. welke lijn de marine moet volgen. in het geval dat er een conventionele oorlog uitbreekt. tussen de NAVO en het warschau Wat is u eraan opgevallen? Wat
1: was het kernprobleem. dat hierin uiteengezet werd? Ja. De, de vraag was. hoe je het ene soort onderzeeën. van het andere kunt onderscheiden. Hoe. Kun je ze uit elkaar houden zodat je het ene type wel de grond inboort en het andere niet. De onderzeeërs die je wilt vernietigen, dat zijn dan die van het type waarmee onze schepen en onderzeeërs worden aangevallen.
3: Gesteld dat ons land in oorlog met Rusland is, wat zou er dan voor reden te bedenken zijn om bepaalde onderzeeërs van hen niet tot zinken
1: te brengen? Nou, volgens dit stukje zouden we de onderzeeërs met kernraketten aan boord, dus het Russische equivalent van de Polaris, maar beter buitenschot kunnen laten. En waarom? Omdat. Als wij er te veel van vernietigen tijdens een conventionele oorlog... de Russen wel eens span kunnen worden dat ze hun nucleaire voorsprong gaan verliezen. Dan zullen ze misschien in de verleiding komen... om de conventionele oorlog te laten escaleren tot een kernoorlog... voordat ze hun voorsprong helemaal kwijt zijn. U hebt uw les goed geleerd. Vind je ook niet, Kerry? <lacht> Ik zei toch al dat het een slimme jongen was. Ja, maar wat is mijn rapport schrijver dan? <lacht> kom, kom,
3: Charles. Ja. Dit is een interessant dilemma, vindt u ook niet? Als wij... Hun conventionele onderzeeërs niet uitschakelen, dan lopen wij de kans dat we de conventionele oorlog verliezen. Maar als wij te veel van de onderzeeërs met kernraketten aan boord uitschakelen, dan zou de oorlog wel eens kunnen uitlopen op een nucleaire catastrofe. <hums> en hoe kun je nu in de hitte van de strijd die twee soorten onderzeeërs uit elkaar houden? Dat is niet ons probleem, dat zoeken de zeer heren deskundigen maar uit. Maar u voelt
1: toch waar het om gaat. Hè? Uh, ja, ik begrijp je redenering wel, maar ik zie niet in wat dat te maken heeft met wat er allemaal in Finland gebeurd is. En ik mag Toen toch aannemen dat u me daarvoor hier hebt laten komen. Inderdaad, daarvoor bent u hier. Hm. Had jij niet nog iets te zeggen, Kerry? Uh, ja, Charles, so ja. Yeah. Uh, luister, Jaas. Sinds de atoombom is uitgevonden, heeft de mensheid voortdurend als een koordanser boven de afgrond gebalanceerd. Bertrand Russell heeft dus gezegd, je mag van een koordanser verwachten dat hij tien minuten op het slappe koord in evenwicht kan blijven, maar het zou volstrekt onredelijk zijn om te verwachten dat hij het 200 jaar volhoudt zonder ongelukken. Dan nu, wij balanceren al heel wat jaren op dat slappe koord. Stel je nu zo'n koordanser voor met zo'n balanceerstok om zich in evenwicht te houden. Wat gebeurt er nu als je plotseling iets heel zwaars... aan het ene eind van die stok hangt? Ja, dan valt hij naar beneden. Precies. Nee, maar een zekere merken heeft ooit iets uitgevonden... dat op het moment zelf geen toepassingsmogelijkheden had. Ja. Meneer Dennison, gesteld dat Rusland dit
3: wapen ontwikkeld zou hebben... en niemand anders, ja. wat zou er dan volgens u gebeuren?
1: Uh, ja, dat hangt af van de hoeveelheid haviken en duiven in het Kremlin, maar. Ja. maar als ze ervan overtuigd zouden zijn geweest... ...dat uh, ze een Amerikaanse aanval hadden kunnen afslaan... ...dan zouden ze misschien het risico van een kernoorlog wel uh, genomen hebben. Juist. En nu had Merrick in Stockholm zijn mond voorbij gepraat... ...voordat hij naar ons toe kwam. En het nieuws was snel bekend geraakt. Ons probleem was... ...dat de papieren in Rusland zaten. En dat als de Russen er het eerste bij waren... ...ze ze niet zo gauw los zouden laten. Nou, de Russen hebben de papieren... Maar wij ook in fotocopie. Nou ah, ja, jij hebt die op jouw beurt weer aan de Amerikanen verkocht. Mm-hmm. Kidder werkte voor de Russen. Ik liet uitlekken dat ik wel omgekocht wilde worden. Maar de Russen wisten maar al te goed dat ik me nooit aan hen zou verkopen. Er zijn natuurlijk grenzen. Daarom probeerden ze mij om de tuin te leiden door Kidder in te schakelen. Ik ja, heb maar... dat spelletje natuurlijk meegespeeld. Nou, ik begrijp er helemaal niks meer van hoor. Kijk, de Russen kennen het geheim. Ja. En binnenkort weten ze ook, want dat gaan wij ze vertellen, dat wij het geheim ook kennen. En dat we het aan de Amerikanen zullen doorgeven. Tegelijk zullen wij de Amerikanen dan laten weten dat de Russen het weten, begrijp je? Ja, ja. Een machtsevenwicht. Wij hangen iets zwaars aan beide einden van de balancierstof. Juist. En het resultaat? Hm? Opnieuw is de
3: strijd onbeslist. De koordanser is weer een tijd in balans. Maar hoe lang? Dat weten we niet. Maar de wereld kan er even ademhalen.
1: Er waren nog heel wat anderen bij betrokken, maar dat waren maar de kleine jongens, de Tsjechen en de West-Duitsers. Ik heb zelfs reden om aan te nemen dat die vent die jou en Kewel bewustloos sloeg een Israëlier was. Israëlië mm-hmm. zouden verschrikkelijk graag een afdoende verdedigingsmiddel hebben tegen de Sam-3-raketten waar de Syriërs zo royaal mee in het rond smijten. Maar uh, dit terzijde. zeiden. Uiteindelijk gaat het alleen om Amerika. En Rusland. En en China misschien. misschien, Meneer
3: Dennison, de dagen van het British Empire zijn onroepelijk voorbij. Hm?
1: Maar veel mensen
3: in dit land, vooral de ouderen, denken dat we nog steeds in de tijd van het Britse wereldrijk leven. Deze manier van denken past absoluut niet in het atoomtijdperk. Maar helaas wordt er nog steeds zo gedacht. Als het algemeen bekend zou worden dat wij de Russen iets in de handen hebben gespeeld... ...dan iets dat de kranten ongetwijfeld zouden omschrijven als... Bouwstenen van een nieuw superwapen, dan zou een van de minder belangrijke consequenties de val van de regering zijn. Uh, hoe bedoel je een van de minder belangrijke consequenties van? Uh, de politieke kleur van de regering die toevallig aan de macht is, doet weinig ter zaken. U moet een onderscheid maken tussen de regering en de staat. Regeringen komen en gaan, maar de staat blijft. En de werkelijke macht berust bij het staatsapparaat, bij het ambtenarenapparaat hier om ons heen. Ja, veel van de mensen met wie ik in mijn werk te maken heb, vooral wat het ministerie van Defensie, blijven zich vastklampen aan de oude ideeën. En voor zulke mensen zouden jonge officieren dan de opdracht moeten krijgen om het ene type vijandelijke onderzeeërs wel te vernietigen en het andere type juist niet. Kunt u zich voorstellen dat die oude fossielen ooit zoiets zouden doen? Er is sprake van... Ze zouden onmiddellijk terugvallen in hun oude gewoonte, het hele machtsevenwicht vergeten, terwijl daar alles omdraait, meneer Dennison. Ze zouden geen seconde meer aan de balans van de zal denken.
1: Dus als het nieuws van de gebeurtenissen in Finland bekend mocht raken, dan zou niet alleen de huidige regering daarvan komen, maar dan zou dat ook tot ingrijpende machtsverschuivingen binnen het hele staatsapparaat leiden. En wij, de mensen die het evenwicht in stand willen houden... ...zouden het in dat geval verliezen van de mensen... ...die een meer beperkte opvatting hebben over wat goed is voor ons land. Hmm. Je mag er rustig van uitgaan dat ons land, en trouwens de hele wereld... ...er niet veiliger op zou worden. Nee. Begrijp je wat ik bedoel, Charles? Ja, ja, uh, ja, ik van. Ja.
3: Mooi zo. Duidelijk. Wel, om nu terug te komen op die geheimhoudingskwestie... ...je vrouw Merrick heeft uh, destijds een duidelijk dreigement laten horen... Ze veegde de vloer aan met ons idee van een publicatieverbod. En ze zei ook dat twintig universiteiten vol studenten zich niet van zo'n publicatieverbod zouden aantrekken. Helaas mm-hmm. moet ik toegeven dat ze waarschijnlijk volkomen gelijk heeft. U weet, onze studentenpopulatie, althans bepaalde groeperingen daar binnen is nou niet bepaald een toonbeeld van academische kalmte. Als juffrouw Merrick ook maar de geringste stappen zou ondernemen... om het regiment uit te voeren, dan zou dat rampzalige gevolgen kunnen. Jawel, maar waarom bespeel je dat niet met haarzelf? Oh, dat zullen we zeker doen. Maar we hebben zo het idee dat ze meer naar u zal luisteren. Het zou namelijk jammer zijn als juffrouw Merrick uit verontwaardiging... en medelijden zo'n verstoring van dat machtsevenwicht zou veroorzaken... waar ik het zojuist over had.
1: Ja, Ja, ik begrijp wat u wilt zeggen. Uh, ik zal het er met haar over hebben. Wanneer zie je dat weer? We hebben afgesproken om twaalf uur bij de horse guards. Uitstekend. Bespreek jij het eerst eens met haar, hè? Dan zal ik later nog een keer mijn zegje doen. Nou, juist vertel eens. Ben je nog steeds zo boos op mij? Hm, kon je wel vermoorden. Had ik trouwens bijna gedaan. Nou, dat stand erover. Ja. Als ik me niet vergis, heb ik jou die keer toen met Kidder en Ja, ja zanderoven, zullen we maar zeggen. Dat is gezellig. Ja. <laughs> geweldig, geweldig, geweldig. Deze bijeenkomst overtreft mijn verwacht ik. Overigens, ja, ik kan nog steeds mijn ogen niet geloven, als ik naar je kijk. Nee, Aardel heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft hier mijn uh, ooglid ingeknipt. Mm-hmm. Was niet zo moeilijk. En het er weggehaald. zo bluffen. Hij heeft ook mm-hmm. erg zijn best gedaan op mijn neus. Dat is nog wel een beetje gevoelig. En We hebben besloten om de rest maar te laten zitten en zouden ze, ze wat levend hebben moeten villen om die siliconen troep er uit te krijgen. vonden we een beetje te gek worden. Hè? En met die baard zie je er nauwelijks wat van. Uh, ja, Carrie, uh, wie heeft het eigenlijk gedaan en wie heeft mij het gezicht van Merk gegeven? Ik weet het niet, daar zijn we nooit achter gekomen. Hebben de ingrepen van Aardel een heilzame invloed gehad op je relatie met hem? Ja, nou, ja. Dat ze zeggen. Ik weet <laughs> niet wat je geen te antwoord op te geven. Ah, ja. Nee. Uh, ja, ik moet alleen je adres weten. Op het moment is dat Lipscott House ja, zie ik bij Brackley Bradley. in Buckinghamshire. Klopt, ja. Ik neem aan dat we jou tot naderorde daar kunnen bereiken. Tot naderorde, ja. Stuur me maar een uitnodiging voor de bruiloft. Hè? Oh. <laughs> nou, dat was geloof ik alles juist. Je hoort nog van me. Uh, mocht je ooit om een baan verlegen zitten, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Ik neem, ik neem dat serieus. <laughs> nooit van mijn leven. Dat was eens maar nooit meer. Tot ziens, meneer Dennis. Tot ziens, Sir Charles. Het was mij genoeg u te ontmoeten.
3: U weet, we doen allemaal wat wij naar eer en geweten vinden dat wij moeten doen. Dat weet ik.
1: Nou, als er verder geen punten meer zijn, dan. Nee, Charles, we... uh, ga gerust. Oh ja, uh, hoe gaat het met Harding? Uitstekend. En met uh, Armstrong ook. Ze voelen zich allebei kiplekker. Doen ze de route? Kom voor elkaar. En uh, Diana? Ach, ja, dat is waar ook. Toen ze hoorden dat ik jou vandaag zou spreken, vroeg ze of ik je vooral de hartelijke groeten wilde doen. Oh, dat is van de. Misschien zien we elkaar gauw weer eens. Ik uh, denk van niet, Charles. Ze worden binnen niet al te lange tijd naar het buitenland uitgezonderd. Oh ja? Waar naartoe? Sorry, dat is een uh, vertrouwelijke kwestie. Ach, ja, natuurlijk. Nee, Ach, ik uh, zie Linda beneden. Oh, ze is aan een vroege kant. Ze staat de paarden te bewonderen. Nee, daar moest ik maar eens gaan. Ja, tot ziens, Charles. Tot ziens. Mm-hmm. En? Het zijn allebei verstandige mensen. Ik denk niet dat ze ons last zullen bezorgen. Gelukkig. Maar Thornton dat is een heel ander verhaal. Ja, ja dat is waar. Ja.
3: Die minister vertrouwt dan blindelings. We zullen nog een hele hoop last met die Thornton krijgen. Ook als Dennis een braaf zijn braafste mond houdt.
1: Als die Thornton zo graag voor gevolmacht het redden des Vaderlands wil spelen, dan moet hij dat vooral doen. Zolang hij zich maar bij zijn ambtenarij houdt. Maar waar ik niet tegen kan, dat is dat zo'n figuur ons voor de voeten gaat lopen tijdens een operatie. Daar zijn toch grenzen... Je hebt geen bewijzen, Carrie. Je hebt alleen vermoedens. De dood van Merk was al erg genoeg. Al geef ik toe dat het inderdaad door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam. Maar wat hij met Dennison heeft uitgehaald is walgelijk. Het is onvergeeflijk. En ik weet zeker, als hij die papieren van en te pakken had gekregen... Dan zouden ze in die godverlaten geheime laboratoria van hem nu dag en nacht aan het puzzelen zijn. Zet dat toch van je af,
3: Carrie. Je hebt geen bewijs. Wat ik daarnet
1: tegen Dennison zei, hmm. was niet waar. Oh, nee? Het was de eerste keer dat ik tegen hem loog. Ik heb wel degelijk een bewijs, Charles. Wat zeg je nou? Ik kan onomstotelijk aantonen dat er contact is geweest tussen Thornton en een plastisch chirurg... die wel vaker dat soort zaken is ik kwam op het spoor via Airedale. Het zal niet lang meer duren voor ik ook die zielenknijper te pakken heb... die Dennis in de tijd psychisch gerenoveerd heeft. Ik ga die fronteners op mijn gemakte benen breken. Daarvan heug ik mij ontzettend Ben je nou wel
3: zeker van je zaak? Die, die bewijzen, hè? Zijn dat echte bewijzen?
1: Spijker hard waterwicht.
3: Je laat hem met rust... Geef mij het bewijsmateriaal, dan reken ik me hem af. Ja, maar... We kunnen Fronten op een doodspoor zetten en ervoor zorgen dat hij zich verder nergens meer mee bemoeit. En met jouw gegevens achter de hand kan ik hem voor eens en voor altijd op zijn plaats zetten. Maar... Nou? Er d- 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 is er ook nog zoiets als gerechtigheid. Ja, gerechtigheid, dat is weer heel iets anders. Wat verwacht jij nou eigenlijk? Hè? Dat het recht zal zegenvieren of zo? In deze wereld? kom nou toch...
1: Waar kijk je naar? Ik zie Giles met Lynn Merrick daar beneden in de zon. <laughs> Ze kusten elkaar.
3: Kom mee naar de club, jongen. Neem een borrel van me. Voor die twee is het nu afgelopen. Nou, voor jou niet, Carrie.
1: Nog niet, tenminste. Nog niet, nee. Maar het duurt niet lang meer. Nog even.
0: Geluisterd naar het vijfde en laatste deel van De Koerdansers. Een hoerspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mees. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. De rolverdeling. Hans Vierman speelde Giles Dennison. Paul van der Lek was McCready. Maria Lindes, Diana Hansen. Teunke de Klerk, Lynn Merrick. Edmond Klassen, in de rol van Dr. Harding, Hans Karsenbarg als Carrie, Ab Abspoel als Armstrong, Jan Borkus was Sir Charles, Loe Steenbergen Thornton en Kidder en Joke Rijtsma-Hagelen Lucy Kidder. Technische realisatie André Janssen en Bram Hengeveld, de regie had Hero Muller.